0: IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте, вие сте с епизод 107 на подкаста ICtox Talks, а днес наш гост е редакторът в Digitalk BG, Мария Динкова. Темата на, на днешния ни разговор обхваща две така ключови тенденции в последно време. Новите технологии, и в частност изкуствения интелект и зелената трансформация – на която сме свидетели, и така към която са насочени доста политически, економически усилията на бизнеса и обществени усилия. Та директно на въпроса мими, как изкуственият интелект помага за зелената трансформация?
1: Може би преди да отговорим на този въпрос, трябва да уточним какво точно включва понятието изкуствен интелект, тъй като ние го употребяваме доста но в него влизат доста, доста решения. Това са всичките базирани на правила системи, които можем да, да имаме предвид включително машинно и дълбочинно обучение, невронни мрежи, обработка на естествен език, предиктивни анализи, компютърно зрение, роботика, всичко това попада под категорията изкуствен интелект, и всъщност този тип решения наистина могат да се окажат доста полезни, доста обещаващи. За разрешаването на климатичните промени, с които трябва да се справим, да ускорим зелената трансформация и въобще да напреднем в тази област. Ако трябва да изборим няколко основни сфери, в които изкуственият интелект може да намери приложение, това на първо място е следенето на промените в природата и потенциалните вреди, които човешката дейност нанася. А вече подобни решения се използват а, за наблюдение на околната среда, за наблюдение на морските ресурси, чрез, например, инсталирани умни стационарни и мобилни сензори, а, също така всякакви системи, които могат да следят за незаконен риболов, а, така че да бъдат предотвратявани подобни, подобни дейности. Друга сфера, в която изкуственият интелект може да ни помогне, това е за по-ефективното управление и използване на ресурсите, които има планетата. Например, изкуственият интелект може да ни помогне да се справим с хабенето на водните ресурси, което е доста сериозен проблем за голяма част от районите в света. Включително може да ни помогне и за по-оптималното използване на водните източници, вече има доста а, решения базирани на изкуствен интелект, които са приложени при, например, поливни системи по този начин се помага да бъде по-оптимално използването на водата а, спрямо, съответно, а, външните условия. Друго, за което може да са ни полезни тези решения е да разберем... Климата и околната среда, например, използват се предиктивни модели за навременно реагиране при бедствия, нещо, което широко се използва в да кажем, Япония за справяне с цунамита или земетресения, за създаване на модели, които да ни да помогнат по-добре да се уточнят кои са рисковите зони, къде трябва да се положат усилия, какви могат да бъдат рисковете и последствията от подобни разрушения. Като цяло, ако трябва да обобщим, изкуственият интелект ни помага да взимаме по-точни решения на база на данни в реално време, по-адекватни решения, с които да се справим с проблемите, с които се сблъскваме в околната среда, включително намаляване на замърсяването, намаляване на обезлесяването, Също така, в тази категория може да сложим дори и разпро... разпространението на епидемии, пандемии за което също изкуственият интелект може да ни
0: помогне. Да погледнем а, и към обратната страна на медала. Така, изкуственият интелект и новите технологии са свързани с голяма консумация на енергия, и ресурси. Нали, общо известна истина е това. А, това не спъва ли точно зелената трансформация?
1: Абсолютно. А, това е едно от основните предизвикателства, когато става дума за прилагането на изкуствен интелект. За устойчиво развитие и за постигането на екологични политики. А на практика това е един нож с две остриета, тъй като за обработката на всички данни, които, си, които използва и които са необходими на изкуствения интелект, както каза, изискват енергия. Според доклад, изготвен за Европейския парламент, става ясно, че енергийната консумация на иката технологиите се очаква само да се повиши през следващите години и до края на десетилетието да се удвои до 13% от общата световна консумация, което... Ясно показва, че има проблем, който трябва да бъде разрешен в тази връзка. А, именно и за това Европейския съюз а, говори все повече за така наречения а, двоен преход, т.е. постигайки м- и а, дигитална трансформация, а, ние трябва да следваме и да търсим а, зелени решения. Не трябва да разработваме технологии, които не са базирани на устойчивото развитие, в най-общо казано, а, за да можем а, да не за да допълнително и без това вредите, които сме нанесли на, на околната среда. В противен случай, наистина, ще се стигне по-скоро до повече климатични промени, повече замърсяване и повече загуба на биоразнообразие. Освен това, се налага вече и термина зелен изкуствен интелект, който е доста по-широк, може би като като понятие. Според него трябва да създадем една устойчива инфраструктура за изкуствен интелект, да се спазват конкретни политики и добри практики по отношение на използването на енергийните източници. Отделно трябва и да гледаме не толкова в краткосрочен план какъв е ефект от изкуствения интелект, но да погледнем всъщност какво би било по-дългосрочното му въздействие върху околната среда, доколко етично, отговорно
0: и устойчиво го използваме. Понеже спомена Европейския съюз, как се справят европейските държави с въвеждането на изкуствен интелект в зелената трансформация?
1: Вероятно можем да кажем, че европейските държави са едни от а, лидерите в това отношение, а, поради простата причина, че, например, Европейския съюз е единствения, който в момента обсъжда правна рамка за... Тоест е. и поне има някакъв сериозен напредък а, за правна рамка на прилагането на изкуствения интелект. Така че Имаме надежда в, в тази посока, но експертите са категорични, че има доста още работа по отношение на устойчивия изкуствен интелект и как да го прилагаме по по-зелен начин. Тъй като тези въпроси все още не са, не са намерени точните отговори на тях, включително трябва да видим какви политики точно ще бъдат въвеждани, как административно може да се подпомага разработката на подобен тип технологии, какви грешки трябва да се избягват, кои са вече оттвърдените добри практики, които можем да продължим да прилагаме. Наистина е важно а, да се гарантира, че ще бъдат а, заложени в всичките дигитални инструменти и дигитализация, а, ще бъде заложена идеята за зелен преход. И един от а, интересните варианти, който се предлага, е да се използва система за оценяване на всяко едно решение, което може да бъде описано като изкуствен интелект. И, например, разработено от частни компании да, да премина през един такъв а, етап на оценяване, като тук трябва да вземем предвид не само директните последствия от прилагането на технологията, тип какви точно сурови материали използва, или какво е енергийното потребление, а всъщност да се завиди непрякото въздействие. Като за целта, съответно, разбира се, ще трябва да бъде разработена някаква методология, която да следи доколко прозрачно прозрачност има по отношение на функционалността и въздействието на тези системи. И като цяло, да, можем да се надяваме, че ще има някакъв общ механизъм за одите и сертификация на
0: този ти решения. Поредните европейски сертификати. Поредните, да. <laughs> Добре, много ти благодаря за, за това обобщение и за коментарите. А на слушателите на подкаста IC следвайте ни в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify и очаквайте следващия епизод. До скоро!